1: Abrindo o jogo, mais uma vez, é com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Ministro, muito obrigada por aceitar o convite da Itatiaia para participar do Abrindo o Jogo. Para mais essa entrevista, a gente agradece muito o fato do senhor ter aceito o convite, viu?
0: Eu que agradeço, minha amada Minas Gerais. Prazer falar na Itatiaia, prazer falar com você, Edilene.
1: Ministro, qual que é a avaliação que o senhor faz desse momento da crise do coronavírus aqui no Brasil, em relação à vacinação, em relação a uma mudança de discurso do presidente da República, mais uma troca de ministros, qual que é a avaliação que o senhor faz desse cenário atual?
0: Olha, essa crônica dessa epidemia é a crônica do que você não deve fazer. Então a gente começa com uma doença infecciosa apresentada ao mundo, uma doença que não tinha, nós, nós tínhamos dúvidas, não tínhamos certezas. A gente começa com um padrão de, 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 de comunicação através do SUS. O SUS estava junto, estava forte. A gente prepara a sociedade, a sociedade colabora no primeiro momento. A gente consegue adiar para poder dar tempo da gente montar minimamente o sistema de saúde. Foram abertos 15 mil leitos de CTI, foi calculado oxigênio, foi calculado remédio foram aumentadas as equipes, foi dado recurso, e isso faz com que a gente é, encaminhe o país para uma, uma, uma estratégia de lutar junto, de união. O presidente, naquele momento, distoa disso e fala, não, eu vou contra o sistema de saúde, eu vou aglomerar, eu vou é, falar que isso é uma gripezinha, eu vou e começa a boicotar um dos eixos principais, que é o eixo de prevenção da doença que era a única coisa que a ciência apontava, olha, isso daqui funciona em outras sociedades que usam máscara, que lavam a mão e que mantém uma distância e não aglomera e todo mundo colabora, a gente consegue é, minimizar muito o impacto desse vírus, e aí você fica mais distante do drama social que vem acompanhado desse vírus. Então, aquele falso dilema, eu vou atender a economia, não vou atender a saúde, ele colocou o vírus na posição que o vírus quer. Todo mundo que opta por isso é desastre. E aí isso vem sendo feito ali naquela troca de ministro. Tudo bem, eu não gosto do Mandetta, eu vou trocar ele pelo Tais ótimo, mas não trocasse a equipe. Eu tinha um, um, um secretário de vigilância, que era o Wanderson, aí de Minas, que é uma das maiores autoridades em vigilância epidemiológica do mundo. O é um cara extremamente preparado. Para que trocar? Ele é concursado do Hospital de Forças Armadas. E aí vai. E isso chega na primeira onda. Como a gente passou e conseguiu, o sistema conseguiu de alguma maneira atender, por conta da colaboração da, da parcial da sociedade e por conta da, 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 da classe trabalhadora de saúde, de médico, de enfermeiro, que foi para a linha de frente, morreu médico para caramba. O Brasil é o país que mais perdeu médico, enfermeiro e fisioterapeuta no mundo. É, mas passamos aquela primeira onda é, relativamente calculando oxigênio, calculando remédio, calculando tudo, e passou para a população de que, olha, isso daí, para ser isso daí, esse é o problema, então dá para a gente tocar a vida normal. E o presidente estimulando. E ele estimulou uma coisa horrível, que é o movimento antivacina, ele não comprou as vacinas em agosto, quando foram oferecidas, e foram oferecidas para o Brasil, não porque os laboratórios são bonzinhos, não, é porque o Brasil, o SUS é muito bom de aplicar, de entregar essa vacina, a rede está pronta. Os Estados Unidos está lá com marinha, Exército Aeronáutica, vacina 2 milhões de pessoas e está achando que está muito bem. Nós já tivemos campanha de vacinar 10 milhões de pessoas num dia. Quer dizer, o SUS é muito forte. Eles queriam estrear essa vacina aqui. A gente podia ter começado a vacinar em novembro. A gente já estaria agora virando essa página e começando a pensar na abertura. Como atrasou isso tudo, veio a eleição municipal prefeitos perderam completamente a autoridade, os que entraram por oposição falaram que não iam fazer nada, que quem estava fazendo alguma coisa era burro, trouxa, é, e, e levaram a população para total relaxamento. Fadigada, ela foi para o Natal, ela foi para o Ano Novo, ela pegou janeiro, ela foi para foi Capitólio, ela foi para o Bar da Esquina, ela foi para juntar, ela fez festa, veio o Carnaval, e no meio disso parou de testar parou de testar, não soube nem que tinha uma cepa nova aqui dentro, precisou o Japão pegar meia dúzia de japoneses que foram a Manaus é, fazer o teste e falar ó, é uma cepa nova. Manaus entrou em colapso, acabou o oxigênio quando acaba o oxigênio não tem o que fazer a pessoa que está operando apendicite morreu, a pessoa que estava infartada morreu, o bebê na UTI neonatal que não tinha oxigênio morreu, e isso daí é quando você chega no fim do mundo As pessoas morrendo de asfixia é, e não aprendeu o governo a falar, então tá, eu tenho agora uma situação mais grave que aquela, eu tenho que redimensionar o sistema, eu tenho que repensar o oxigênio, repensar medicamento, repensar a equipe, abrir leito, é, voltar a fazer um planejamento sério. Não fez, entregou o país à própria sorte. Então agora nós estamos com uma situação calamitosa, é, no quarto ministro da saúde, outra mudança de equipe, Outra mudança de enfrentamento, é, e tá no, a, a medicina virou uma, uma farmácia de horrores, porque ninguém, cada um fala de um remédio, de uma coisa, o povo indo para automedicação, cheio de efeito colateral aí. É, enfim, uma Babel, uma fábrica de horrores, por falta de quê? De foco, que o nosso inimigo é o vírus. Disciplina para a gente poder evitar de pegar esse vírus e ciência para a gente ver qual que é a porta de saída. Negligenciaram o foco, politizaram, acharam que o problema era do governador, agora a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, antes a culpa era da China, a culpa é da Organização Mundial de Saúde, a culpa era do Mandetta, a culpa era de alguém para jogar a culpa.
1: O senhor acha que o presidente da República, de fato, mudou o posicionamento agora? É favorável à vacina? Ou o senhor acha que é só uma mudança de discurso? Ou que ele foi levado forçadamente a mudar de posição em função dos números no Brasil? Qual que é a avaliação do senhor? O governo Bolsonaro mudou ou não mudou de posicionamento agora, nesse momento?
0: Essa, essa doença, você tem que ser franco. Você tem que... Você tem que é, quem não tem coração não enfrenta esta doença. Quem não entende de vida, quem, quem não fala assim, cara, não dá. Então fica falso. Outro dia ele usou uma máscara e falou que ele era da ciência. Durou 12 horas. Ele está vendo agora que a sociedade está falando, basta, eu não aguento mais. Tanto descalabro, tanto erro, tanto sofrimento de um país que podia ter enfrentado isso melhor. Tinha todas as condições. O líder da nação é tóxico. E vivendo esse mundo de radical, de internet, ele fica ali com aquele mundo, preso naquela coisa ali, com medo de enfrentar o problema. Só que agora o problema extrapolou o mundinho dos radicais. As pessoas sensatas estão falando, ó, oh, não dá. E aí ele está pressionado porque ele deve ter diminuído os likes dele lá, na, os comentários, porque ele se pauta por aquilo ali. Então, a gente está vendo agora uma mudança de discurso, mas a gente tem esperança de que, pô, não sei quem que foi que fez isso com ele. Pena que tenha sido 300 mil vidas que tenham colocado ele para pensar. Mas ele tem que entender que nós não podemos ter 400, 500, 600 mil vidas perdidas. Ele tem que entender isso e ele tem que ajudar. Então, eu acho que é uma somatória de fatores. Eu espero é, juízo, porque de falta de juízo esse país já está enfarado.
1: O senhor acha que o número de mortos pode chegar a quanto? Em setembro do ano passado, o senhor falou que se a vacina não chegasse em breve, até a chegada da vacina, 180 mil pessoas morreriam. E hoje a gente tem uma marca com a chegada da vacina e o início da vacinação de 300 mil mortos. O senhor acha que esse número pode alcançar que casa numérica?
0: Olha, Edilene, eu não gosto muito de trabalhar com, essa, com, com essas previsões matemáticas. O que eu fiz foi, quando eu estava ministro, eu não falava em, em, em rede nacional, olha, vamos ter X mil... Era contra isso que a gente tinha que lutar. Mas como o presidente era muito rebelde a parar para escutar, eu exigi, nós fomos lá na residência dele com todos os ministros. Falei, olha, se for por esse caminho que o senhor está indo aí, nós estamos falando de família, gente, nós estamos falando de vida. Isso daqui mexe com valores profundos nossos, cristãos nossos. E isso, o cálculo que eu fiz para o ano de 2020 até 31 de dezembro, é que a gente chega a 80, 180 mil vidas perdidas. É contra isso que a gente tem que lutar. E, infelizmente, chegamos a 191 mil vidas perdidas em 31 de dezembro. Eles acharam, na época, que eu estava é, errado, que era melhor escutar aquele povo que falava toma cloroquina que Sara era melhor escutar o cara que falava não, isso aqui vai durar quatro a seis semanas, vai morrer menos de duas mil pessoas. É, por quê? Porque aquilo ele começou a fazer uma ótica política, uma ótica política perversa, cruel, que era falar assim, então tá, então vamos largar, só vai morrer isso de gente? Ele chegava a falar assim, tá morrendo quem já ia morrer. Quer dizer, o, o idoso que era quem tava, foram as primeiras vítimas da doença, foram os que caíram primeiro, os médicos e os enfermeiros caíram na sequência, é, essas pessoas não foram valorizadas. E aquilo dali tomou uma proporção absurda, porque ela ia tomar uma proporção absurda. Não é que a gente sabia mais ou menos, a gente estudava o que estava acontecendo no mundo conversava, eu conversava diariamente com todo o SUS e conversava pelo menos uma vez de semana com a Europa, com a Inglaterra, com a Itália, com os Estados Unidos, o sistema de saúde de Nova York caiu. Então, faltou é, um, um líder que não entregasse o jogo no primeiro tempo. De repente, ele entregou o jogo e nós estamos tomando de 7 a 0 e estamos correndo atrás agora, o governo correndo para ver se faz um gol de honra. Sabe aquela coisa de, de jogador de futebol que fala, ó, tá 7x0, tá 10 a 0 pro outro time, vamos tentar fazer um, que é o gol de honra? Então ele tá tentando fazer um gol de honra agora falando, olha, eu mudei é, agora vai ter um comitê agora vai ter isso, é, acho que o Rodrigo Pacheco tá ajudando muito tá tentando colocar juízo nele lá acho que é, o, o, o outro lá da Câmara tá falando ó, tudo tem limite, não dá mais acendeu o sinal amarelo aqui porque a sociedade está vendo isso e está falando, gente, espera aí, isso daí é, é, é brincadeira, é palhaçada, não pode ser desse jeito. Então, acho que essa somatória de fatores aí é que está por trás dessa, dessa, dessa mudança. É, tomara que ela venha para ficar.
1: Ministro, por falar em Rodrigo Pacheco o presidente do Senado teve um projeto de lei aprovado que permite a importação por privados de vacina desde que a doação seja feita para o SUS. Estourou um escândalo nessa quarta-feira de que empresários do setor do transporte mineiro teriam importado essa vacina e teriam vacinado parentes e amigos. Como é que se senhor vê esse escândalo? Isso já era previsto? Há alguma brecha na lei para que não sejam responsabilizados aqueles que fizeram isso caso isso tenha ocorrido mesmo? Como é que se senhor isso tudo, a lei e agora as ocorrências é, posteriores
0: Bom, além de, além de serem mesquinhos, individualistas cruéis, idiotas são burros, porque mesmo que você, outro dia ouviu um falando, eu quero comprar para vacinar minha empresa, é um cursinho de inglês pode vacinar pessoas de 20 a 30 anos que o teu cursinho de inglês não vai resolver o problema o risco agora é biológico, o risco ele é da sociedade como um todo. Esses empresários tão ricos, eles poderiam ajudar na parte social. O povo está passando fome, está difícil para cozinhar, um bujão de gás está sem está dando. E eles fazerem um negócio desse, eu acho que tem que ser muito bem apurado. Primeiro que eles entraram com material biológico dentro do país sem nenhum tipo de passagem alfandegária. Isso é crime. Eles fizeram a aplicação de vacinas em ambiente de hangar, pelo que saiu na imprensa, o que também é crime. Eles tiver, tiraram completamente a lógica sanitária do país, o que também é crime. Eu gostaria muito de saber que colocasse nome, sobrenome, CPF que se abrisse. A justiça não faz tanta pirueta aí, não faz tanta coisa que a gente não entende... A justiça tem que ir atrás e tem que tomar as devidas providências. Uma, uma vacina dessa que não chegou na mão do braço de uma pessoa de 70 anos que está na fila, é ela que vai mais poder diminuir a pressão do sistema de saúde para que a própria empresa dele possa abrir. É ela que vai colaborar com o seu sistema imunológico do todo, para evitar uma cepa nova, então um desperdício de vacina, um desperdício de dose, um deboche, um cinismo, uma burrice... É, e um crime, não tenho dúvida que é crime.
1: Ministro, com essa relação do Senado e do, da Câmara, com essa relação do Congresso melhorando com o Presidente da República, o senhor acha que está cada vez mais afastada a possibilidade de um impeachment? O senhor acha que cabia que o Presidente da República cometeu um crime de responsabilidade?
0: Olha, eu, eu vejo que essa, essa questão ela é uma questão sim crime tem. Agora, eu estou muito focado no que, que ajuda. O que, que pode ajudar a gente a sair dessa dessa catástrofe que a gente está. Pô, está chegando agora, nesse mês agora, vai entrar em Minas, o período da gripe, que a gente precisa vacinar as pessoas de gripe. O Ministério não foi capaz de dizer para as pessoas que tem que dar um intervalo de 15 a 30 dias de quem tomou a da corona. É, se a gente entrar e entrar um surto de gripe em Minas e as pessoas irem para o hospital em cima do que já está, é uma catástrofe potencializada. Nós temos que tomar tantas medidas sensatas com gente séria agora, que se a gente entrar no impeachment, a gente vai paralisar tudo, a gente vai se render completamente a esse vírus. Eu não sei se esse é o caminho para quem está com uma pandemia matando gente aqui do lado. O país para se fizer isso. Esse povo que é radical vai querer aglomerar, gritar, fazer protesto, fazer passeata sem máscara para demonstrar é, o seu apoio ao lado A e ao lado B. Eu acho que nessas horas tem que ter muita cautela, muito cuidado, porque a gente está falando de vida, a gente está falando de equilíbrio. E tem data e hora marcada para a população ir para a urna e virar essa página, que é em 2022. Então, falta aí um, um, um tempo relativamente, relativamente curto para a gente sair. O impeachment levaria metade desse tempo, a gente estaria discutindo impeachment. É, e, e eu não sei, eu, eu acho que tem julgamentos que precisam ser feitos por critério político, que é esse do impeachment, mas tem julgamentos também é, de responsabilidade na hora que a gente acabar essa guerra toda, a gente olhar e falar assim, vem cá, a responsabilidade de A, de B ou de C, isso é um ponto futuro. É, eu não acredito muito que isso vá prosperar, não. E eu acho que o foco nosso agora tem que ser é como organizar minimamente esse país, porque as crises das outras áreas, da educação, da cultura, do lazer, do comércio, é, dos clubes, da imprensa, do jornalismo, elas vão todas eclodir ao mesmo tempo, na hora que a gente minimamente controlar essa. Então, é, é, é melhor a gente prender o fôlego e focar uma de cada vez, porque elas são todas muito grandes.
1: Em relação a eleições, o senhor pretende se candidatar a algum cargo? Em relação ao auxílio emergencial, qual que é o posicionamento do senhor em relação à inspeção de leitos e verificação de números de mortes por Covid? Qual que é a avaliação do senhor em relação a essa medida do governo federal nesse momento?
0: Bom, inspeção de leitos e, e ver se está morrendo de Covid, ele não precisa, o ministro, chegar e ir lá no hospital para perguntar. Basta ele ter, passar um telefonema ou se ele está morando na terra, ele vê... É, o que que tá acontecendo, então isso é ridículo quanto ao auxílio, cara não podia ter parado é, você tá colocando a população mais vulnerável em dupla carga ele tá perdendo, ele tá morrendo ele tá se expondo, ele não consegue ficar em casa, ele tem fome ele não consegue o que comer é preciso dar, se o governo tá parado aí há quatro meses pedindo para as pessoas ficar em casa é crueldade, eu não sei até se não fez isso exatamente para jogar essas pessoas e exporem essas pessoas então vem aí um auxílio, é pequeno, o auxílio não é igual àquele outro e a sociedade vai ter que se unir, é, as associações de morador, Lions, Rotary, clubes, imprensa, para poder complementar isso que o Estado está fazendo. Agora, quanto a candidaturas, eu, o que eu acho é que a gente tem que fazer um polo, sabe? Um, polo um polo democrático, porque a gente tem dois, aqui embaixo dois polos radicais né, já colocados, o Lula e o Bolsonaro. E a gente já sabe que é esse populismo, é essa briga dos dois que está fazendo esse atraso todo. Todo mundo já fez essa leitura. Em um polo democrático de consenso plural, amplo, para unificar o país. Eu estou tentando fazer isso sem colocar nome, chamando as pessoas para responsabilidade, para reflexão. E nesse polo democrático cabe todo mundo que queira unificar esse país, que queira andar para frente. Não gosto de centro, dessas coisas, isso não me diz nada. Eu acho que agora é, é mais do que nunca manter a democracia no país, porque ela está em risco, mais do que nunca é tentar equilibrar esse Estado que está quebrado, é enfrentar o drama da educação, o drama da saúde, o drama da segurança pública, o drama da fome, do desemprego e esse polo de convergência, porque só com muita união que a gente vai poder encurtar esse sofrimento. Então, eu espero que esse polo democrático se forme não tão cedo que seja prematuro, mas nem uma criança que passa do tempo e a gente perca a criança. Então que, que, que os homens aí façam as suas as suas análises e que no momento certo o nome seja consequência dessas análises.
1: O senhor acha que a divulgação do tratamento precoce atrasou muito o enfrentamento ideal à pandemia no Brasil? Na avaliação do senhor, a troca do ministro Pazuello pelo Queiroga seria trocar seis por meia dúzia, como muitos... Tem dito por aí. E o Bolsonaro, ou a presidência da República, apagou um post que tinha o nome do senhor. Como é que o senhor vê essa questão? É, eles
0: têm uma obsessão por mim. Não passa um dia, uma semana, que eles não falem do meu nome. Outro dia o presidente simulou falta de ar, fez uma gracinha, falando como que uma pessoa que fica com falta de ar... deboche, cinismo, muito triste. É, pode apagar, pode apagar o post, mas não apaga da, da, da memória das pessoas... Entre eu e ele tem 300 mil pessoas que morreram, nós optamos pela vida, ele, ele pegou o caminho da morte e ele vai carregar isso para o resto da vida dele, seja aqui na terra ou seja na justiça divina. Agora, quando, no que diz respeito à, à troca de ministros, você pode botar lá o prêmio Nobel de Medicina para ser o ministro da saúde, você tem que ter uma troca de atitude do governo. E essa pessoa que entrar, ela tem que saber que ela tem que ser ministro da saúde. Ministro é aquele que coordena, aquele que orienta, aquele que fala. Se você puder curar, cura. Se você não puder curar, controla. Se você não puder curar nem controlar, console, esteja junto das pessoas, é, que você vai estar tá fazendo uma coisa que Hipócrates mandou. Essa história de tratamento precoce, ela é muito simples. A, a gente da medicina tem muitos remédios, remédios que às vezes cai cabelo da pessoa faz quimioterapia para câncer, a gente usa remédio para dor, usa morfina, usa uma série de substâncias que a gente vai. Todas elas têm um princípio básico. Tudo que você tomar de remédio tem um risco. Você pode tomar uma aspirina que um para um milhão e meio de pessoas pode ter um choque alérgico e morrer de aspirina. Então você não toma um remédio sem saber o benefício. Ó, oh, eu vou te dar isso que eu estou esperando isso de resultado. E isso tem que ser comprovado, as pessoas têm que ter comprovação. Quando entrou essa doença, o Conselho Federal de Medicina falou assim: cada médico, cada cabeça, uma sentença, porque ele achava que não tinha estudo pronto. Já tem um ano e dois meses, só o Brasil no mundo que está com essa conversa. E aí começou a virar uma coisa assim, uma babel. Tem médico falando que vai dar remédio para câncer, que mata vírus. Aí tem outro que fala que vai dar ozônio, outro fala que vai dar verbífico, outro fala que vai dar isso. As pessoas estão pegando, estão fazendo automedicação generalizada, estão tomando mais do que a dose recomendada de qualquer coisa. Outro dia eu vi uma médica pegando cloroquina e botando o cara a inalar Respirar vapor de cloroquina, porque ela ouviu falar que aquilo dali funciona. É igual você dar uma injeção na veia, a, a margem tóxica daquilo é muito, fica muito estreita, é demais de perigoso, é um risco muito alto para um benefício que não existe. Falha o Conselho Federal de Medicina é, e os médicos estão aí, estão à deriva, estão tão, tão soltos aí na vida, é, não sabem o que fazer, alguns fazem para ganhar mercado, para ganhar cliente clientela, porque no pânico a pessoa fala eu quero tomar, eu vou atrás daquele médico da internet então tem gente ganhando dinheiro as turras com isso, outros falam fazem porque acham e acreditam, acham que tem que fazer alguma coisa, porque fazer nada é ruim é, e, e nessa brincadeira isso foi dando um álibi para as pessoas não, se você tivesse toma isso que é, que é certeza, é batata, pode tomar ainda se fosse um chá chá de raiz de fedegoso, por exemplo que é um chá que que, que o povo do chá usa tudo bem, faz parte da nossa cultura, agora remédio que tem efeito colateral, sem saber o benefício, isso daí foi de uma coisa extremamente grosseira para organizar o sistema e é responsável por muita morte. Sim.
1: Ministro, para terminar, inclusive no meio político, em diversas vertentes, muitos têm dito que se o presidente da República fosse o Temer, o Lula ou a Dilma, a uma parte maior da população já estaria vacinada do que hoje está. O senhor concorda com esse posicionamento?
0: Olha, eu acho que é muito difícil fulanizar, sabe? É, falar, se fulano estivesse lá, ia ser assim ou assado. O que nós tínhamos que ter era uma decisão de país, de sociedade. Olha, nós vamos enfrentar isso daqui, é, olhando esse vírus, todo o estrago que ele pode fazer, e com três pilares, que eu conversei, inclusive, com... É, presidente do Senado, comemora, vamos fazer um pilar aqui de vida, um pilar aqui de pacto federativo, de prefeitos e governadores de união, de comportamento, e um pilar econômico e sociedade, social aqui do lado, para todo mundo entrar nisso. Eu acho que qualquer pessoa de bom senso, eu não gosto de fulanizar se esse ou aquele, eu acho que se Juscelino Kubitschek tivesse presidindo o Brasil, que foi o único presidente médico que esse Brasil teve, eu tenho certeza que Juscelino conduziria isso muito melhor. Então, como eu não quero fulanizar, eu acho, assim, lamentável que isso esteja ocorrendo. E a minha esperança e a minha solidariedade de que as famílias que perderam gente aí... Eu perdi, enterrei meu tio, irmão do meu pai ontem. É Triste, nem o luto a gente tem direito ao certo, às vezes, de fazer. Então é se unir, eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, que Maria passe na frente, que mostre o caminho, que ilumine a cabeça dessa gente, a gente tem pressa para esse país dar certo, e vamos lavar as mãos, vamos usar máscara, vamos manter a distância, não aglomera, jovem, você não é invencível, você vai ter balada a vida inteira, tem gente de 20 anos, 30 anos enroscando feio nessa doença, não dá para brincar, é, e vamos tentar sair dessa junto, eu... Eu, eu vejo Belo Horizonte lutando com uma garra enorme, a cidade que teve proporcionalmente o menor número de perdas de vidas, porque teve né, no prefeito Calil uma, uma voz sempre muito antenada, usou o que ele tem de melhor, de Universidade Federal de Minas, um, um conselho de aparato do lado. Existem bons exemplos nessa história. É duro, mas nós vamos ter que passar isso juntos e a gente vai sair disso junto. Eu tenho esperança que no segundo semestre cheguem essas vacinas, demoramos demais, estamos passando por isso desnecessariamente, mas o SUS vai conseguir vacinar, a gente vai ter a vida da gente de volta e a gente vai é, ter que juntar energia para poder reconstruir o país e reunificar o país. Acho que é isso,
1: Minas. Beleza, ministro, muito obrigada pela entrevista. viu?
0: Tá bom, eu que agradeço. Obrigado, Edilene. Abraço, querida. Valeu.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail, edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram, Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e
0: informativas.